0: Entrei para a CP casado e com dois filhos e entrei por baixo, entrei como praticante. Em que ano foi para a CP? Em 1969, Julho. Justamente com a nova administração dentro de Carvalho, que queria dar uma volta naquilo, quer dizer, é Mário de Figueiredo tinha saído dois meses antes, em, em, em maio. E entrei para o, para o departamento de Planeamento, e a minha carreira começa um bocado, um bocado à aguinada porque há uma reunião, nessa altura falava-se muito na renovação da via, e falava-se na renovação do parque do material circulante, tinham vindo umas novas locomotivas inglês Elétricas, 1400, depois a Beira Alta recebeu as 1800, que eram um sucesso, porque puxavam os comboios da Beira Alta a brincar, estava toda a gente entusiasmada com a renovação do material circulante, Estava toda a gente entusiasmada com a renovação da via, finalmente havia, havia carris de 1898, havia carris novos e tal, e de repente, numa reunião, eu, ao silêncio, eu pergunto, então, e a, a renovação da exploração? Bem, ficou tudo a olhar para mim e há um engenheiro que me pergunta: você acha que a renovação da exploração precisa ser renovada? Disse, com certeza, a gente não usa as mesmas coisas há 50 anos, a mesma roupa, não sei o quê, os métodos mudam, é preciso ir estudar o que é que se faz lá fora como é que mudaram os horários, como é que mudaram o interior das carruagens, como é a comunicação do, da, da empresa com o operador, com o passageiro, a maneira da gestão se inserir no tecido urbano, etc, etc, etc. Bem, nesta altura, um pouco para, para esclarecer a situação, eu acompanhei o, um outro administrador, não foi o que fez a pergunta, a uma visita à Holanda e à Inglaterra. E na Holanda, particularmente, eu fiquei siderado com aquilo que estava a ver, não é, quer dizer, os holandeses, não tinham, estudado, não tinham optado pelas altas velocidades, tinham optado pelas simples altas frequências. Nos Países Baixos, a partir de 1944, a libertação dos exércitos alemães, os neerlandeses oh. compraram locomotivas a vapor na Suécia, creio eu, 50, e faziam comboios de passageiros com vagões abertos, com bancos de pau. Imagina-se a comodidade, não é? Com locomotivas a vapor. Mas, e mas, o mas é tudo, mas havia, em todas as estações da Holanda, comboios de duas em duas horas e circulavam à tabela. Não eram excessivos de velocidade, mas circulavam à tabela. E isso permitiu, como dizia o Gerlings, que era o diretor do, do planeamento, que era um sujeito extraordinário do ponto de vista psicológico e, e profissional, permitiu que na Holanda, quando o administrador perguntou não acha que são comboios a mais e que andam nos comboios vazios demais, não comboios vazios demais, e ele disse, sai mais barato ter comboios vazios do que ter lampenes nas cidades. Nós não queremos bairros da lata. Na Holanda pode-se trabalhar em qualquer sítio sem mudar de residência. E 70 anos depois, esta frase ainda, ainda, ainda estou a ouvi-la falar, isto, isto é, um, é todo um programa, quer dizer, é possível mediante, digamos, uma certa generosidade nas frequências, que é o que nós não, não fazemos aqui. Aqui parece que cada lugar vazio paga imposto, não é? As pessoas ficam doentes quando vêem um lugar vazio, exceto nos seus automóveis, atenção, exceto nos seus automóveis, e, todavia, portanto, reduzem sempre as frequências e querem os autocarros cheios e não, e não os vazios. Portanto, eu costumo dizer, é muito mais importante sentar pessoas em cadeiras ou encher cadeiras é, são coisas completamente diferentes. Porque se eu quiser ter as cadeiras cheias, tenho que ter gente de sobra. Se eu quiser ter pessoas sentadas, tenho que ter cadeiras de sobra. Portanto, são duas mesmas pessoas e cadeiras resolvem dois problemas diferentes de maneira diferente.
1: Estamos já a ouvir Eduardo Zucquetes, tem 87 anos, diz-se um algarvio nascido em Campo Doric, estudou estuda na Academia Militar, formou-se no Instituto Superior Técnico, em 1969 entrou na CP, Começou no departamento de planeamento, depois mais tarde é dele a responsabilidade pelos primeiros horários cadenciados na linha de Sintra. A propósito disto já vamos falar também com ele a seguir. Em 1975, nos agitados tempos pós-revolução, foi chamado ao governo por uns meses. Em 79, muda de ramo para diretor do equipamento escolar, foi professor universitário na área dos transportes em várias universidades, engenheiro civil apaixonado por comboios, Antes de começarmos a gravar, disse-nos que estava a trabalhar para que os netos tivessem ar para respirar. Mas aproveito, agradecendo-o, obviamente, por, por, por ter aceitado o nosso convite, Eduardo. Ouvi falar uma coisa chamada estirador, precisamente sobre horários. O que é que é isto do estirador e o que é que, que, é que nos pode adiantar sobre isto, Eduardo?
0: Eu, eu acho que as pessoas, quando estão a, muitas vezes, estão a dar receitas e na culinária vou experimentar em casa para ver se aquilo que estou a receitar funciona. E como eu receitava horários cadenciados, uh, soluções com pouco de transbordo, aproveitar a ponte sobre o teste para, para materializar o eixo norte-sul, uh, eu estava a recomendar isto a toda a gente e, e um belo dia ele disse, mas será que isto funciona? Porque eu, eu sou partidário de que para fazer construção de infraestruturas é preciso em caminhos de ferro ver um horário subjacente. Na estrada, a estrada é, mal comparada, a estrada é um buffet. A gente põe a mesa, quem quiser serve-se. A gente põe a estrada, a estrada diz, está, está calculada para 120, 140 km por hora, até lá tudo bem. No caminho de ferro não, o caminho de ferro é serviço à carta. Quer dizer, você come aquilo que eu lhe dou, não é? Portanto, é completamente diferente. Eu não posso ir com o meu caminho de ferro, vou ali para a linha de norte, não. E andam, andam lá profissionais... Esta coisa de, de não é qualquer pessoa que, que, que conduz um comboio. Aplicar ao, ao caminho de ferro os raciocínios da estrada não funciona. E então eu recomendava horários cadenciados, comboios de duas em duas horas, não sei, a receita a tal receita holandesa. E um belo dia disse, vou fazer se isto funciona. Bem, e comecei a fazer, fiz uns serões, porque estas coisas são muito delicadas, só, só em silêncio absoluto é que se consegue estudar. E então, inventei um horário em que a estação central de Lisboa, que já não devia há muito tempo estar em Santa Apolónia, porque Lisboa cresceu para o Oeste. Portanto, a estação central de Lisboa já existe e chama-se Sete Rios, mais Sete Campos, mais Romareiro. É uma estação fabulosa, que tem não sei quantos metros de comprimento, que intercepta não sei quantas avenidas, intercepta várias linhas de metropolitano, onde a gente pode parar onde quiser. E, portanto, tendo uma estação central destas, é, o ideal é partir desta estação central para todo o território, num país que está muito centralizado em Lisboa. E assim fiz. Depois de várias tentativas, cheguei à conclusão que criava oito linhas, e essas linhas passavam de quarto em quarto de hora entre campos. Entre campos é a estação central. Na minha imaginação, o entre campos, como sabe, é a separação entre o campo grande e o campo pequeno. Aqui separava dois campos pela mediana, que era o campo de terra, o campo de mar, o campo de terra que é o campo E, o campo de Espanha, e o campo de M que é o campo de mar. Bom, e então arranjei oito comboios, com terminais oito do campo de mar, oito do campo de terra. Portanto, oito comboios que passam na estação central, separados de quarto em quarto de hora, rigorosamente cadenciados, porque ali não, há, não, não, pode, não, pode, perder, não pode perder o barreto e ir buscar lá fora, porque senão não, não, atrasa tudo. E partem de oito sítios, de oito sítios do lado de Espanha, oito sítios lado, do lado do mar. Bom, e, e agora se quiser, uh, eu, eu sei os decor, mas... Vamos a isso, O primeiro, isso. O primeiro era o, o Braga, Braga-Vila-Real de Santo António, portanto materializa a grande espinha dorsal pela linha do norte. O segundo vem também pela linha do norte meia hora depois e vem de Valença e vai ao Terra depois vêm dois para a linha do Oeste, o segredo é, há comboios para o Porto pela linha do Norte e para a linha do Oeste, e para a linha do Oeste é exatamente meia hora depois que é para cadenciar, vão para a linha do Oeste e chegam ao Porto meia hora depois para entrar no outro ranking da meia hora, portanto, meia, meia hora, os comboios à hora certa vão para a linha do Norte, os comboios à meia hora vão para o Oeste. Portanto, todo o arco do Oeste, que é dos arcos mais ricos em turismo, em indústria, em fruta, em, 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 em conhecimento, em indústria, esse arco do litoral, do, de Leiria até Torres Vedras, fica ligado, fica ligado por estes comboios a todo o Norte. E não fica no Porto. O comboio, há dois comboios pelo Oeste, a linha 3 é uma linha que vem do aeroporto de Sá Carneiro, e vai morrer a Santa Apolónia, passando entre campos no sentido Oeste-Leste, está a ver a ideia? A linha 4 vem de Guimarães e vai morrer também a Santa Apolónia, com um ramal para explorar a cidade do Paredes Penafiel, aquela, aquela cidade múltipla Paredes penafiel Passo de Ferreira, que é um, grande, é um grande polo industrial e polo residencial, depois aparece uma linha que vem da Beira Alta a 6, que de Vilar Formoso, Liga-A-Sines, fiz questão de ligar duas fronteiras, com um apêndice que, que atrai no meio, que é de Viseu. Considero que Viseu, por exemplo, é uma cidade importantíssima, é a maior cidade interior que nós temos, é, dizem, a maior cidade da Europa sem comboio, e merecia ter uma, uma ligação, e a polaridade dela não é para Coimbra, nem para o Porto, é para Lisboa. Portanto, quando houver um comboio direto de Viseu a Lisboa em via dupla, portanto, a linha do usão era recuperada, e fazia-se um comboio direto de Viseu a Setúbal. Portanto, a, está a ver a, a lógica de ligar intensidades com, no máximo, no máximo um transbordo necessário, pode ser entre sítios e sempre entre campos.
2: Portanto, isso seria transformar o país, a rede ferroviária portuguesa e o serviço numa imensa rede de metro. Exatamente.
0: Conceito, uma vez mais, que não é meu, é, é, é na irlandês. Quer dizer, eles apresentam o metropolitano, apresentam a rede atualmente como se fosse uma rede metropolitana, a linha 1, a linha 2, a linha 3, etc. E
1: eu copiei isso também. o oh Eduardo, e, e o que é que precisamos para conseguir executar isso mesmo? Para além, obviamente, de, dessas correções de linhas e tudo mais. A CP tem material para, se quiser, as linhas tem. que neste momento tem. estão disponíveis a para tem. passar tem. a pensar nesses percursos?
0: Há duas coisas, para que há é, esta versão é uma versão otimista em que eu já estou a propor valores que não existem. Portanto, estou a propor velocidades que ainda não são permitidas, mas que são plausíveis. Eh? Estou a propor vias duplas na maior parte da coisa que não existem. Estou a propor uma linha nova, inclusivamente, que seria da beira baixa, que era a linha 7, eu lhe ia dizer a seguir, que vai a, que a, que a, vai a bragança. Não vai a bragança como eles querem fazer em diagonal, Vai a Bragança do pocinho da vertical pelas terras de Ribacoa e de Terras Quentes. Portanto, era trazer todo esse território para, para, para Portugal. Vir de Bragança a Lisboa em direto é uma conquista extraordinária que nós ainda não fizemos. Que é extraordinário que ainda não tínhamos essa possibilidade no século XXI. Não é? Portanto, havia o território todo ligado, elegiam-se 130 estações que entre si podiam ser ligadas por ou um, no máximo um transbordo, e que tinham no máximo um afastamento de duas horas. Isto exigia essa linha, exigia uh, vias duplas, e exigia em termos de material circulante 60 comboios automotores. Portanto, não é uma coisa desmesurada, não é um disparado completo. E depois havia o desenvolvimento disto, adaptando, estudando linhas suburbanas e estudando linhas regionais, quer dizer, eu não fiz esse estudo, porque entreguei-vos tudo à CP, entreguei-vos tudo ao, plano, ao, ao orientador do plano ferroviário. Ainda não recebi resposta de um nem um, do outro. Posso fazer uma versão pobre do estirador. É claro, o estirador não é só o desenho. Eu tenho horários, paragens, quantidade de material, sítios onde dormem as automotoras, locais de revisão. Quer dizer, é carroça, é a mula e as moscas, é tudo. <risos> não, 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 não. Eu vendo o produto completo, vendo, entre aspas, para ter dito. De maneira que uh, vou fazer uma versão mais pobre, que é a versão estirador com o tempo, com as linha atual, enquanto não as mais, não é? Com a linha atual, que é que eu estou a chamar seis não é? Que é uma homenagem ao Gago Coutinho, que é uma pessoa que eu tenho muito, muito apreço e que agora parece que estou, o, o aeroporto do Algarve se chama Gago Coutinho, parece que é.
3: Engenheiro Eduardo Zuc, e tem mais Sim. ou menos ideia de quanto é que poderiam custar todos esses investimentos que são necessários, não é? Para concretizar o tal plano do, do estirador? É não possível tenho. uma estimativa aproximada, não eventualmente? Tenho, não
0: tenho não, não enverdei por aí, não, porque não, tenho, não me sinto competente, sabe? Eu gosto de tocar a, a música que... Mas se um dia me dissessem, a CP dissesse, afinal estamos interessados. Aqui com umas marteladas, aqui e é claro, aqui não concordamos com isto e tal, discutíamos um bocado, zangávamos e não sei o que, e chegávamos a acordo. E depois eu dizia, então venha, preciso de ajuda aqui, aqui e aqui, e alguém que faça contas.
2: Em todo caso, a principal dificuldade, se calhar, seria mudar as mentalidades dentro da própria CP, porque até agora a filosofia dos horários da CP é uma filosofia de itinerários e não de funcionamento em rede. Se calhar, para começar, já não seria má ideia que, por exemplo no Grande Porto, em vez de todos os comboios que têm origem de os suburbanos em São Bento ou Campanhã, que, por exemplo, a família de Aveiro ou de Espinho fosse para Braga ou para Guimarães ou para Viana. E isso nem sequer é feito, não é? Por outro lado, na zona de Lisboa não há nenhum comboio nem de médio curso que atravesse Lisboa e que fique em Setúbal. A Setúbal será servido pelos suburbanos. Se calhar se começássemos por aí já não seria mal, ou não?
0: É exatamente, a ideia era o meu sextante, eu chamo o sextante, que é, é, o, é o estirador pobre, o estirador tal como está. O que é que eu posso fazer com as mesmas ideias e sem dinheiro? Quer dizer, só arrumar a casa, lápis e papel. E, e, e nessa altura aparecia-se aparecia leiria, aparecia... Porque a CP já vai ter material, a desculpa da falta de material já não existe. E quando vierem as 50 e tal carruagens da ARCO, 50 e tal carruagens em comboios de quatro carruagens, e um comboio de quatro carruagens é, é muita coisa, são um... São, são... São 12, são 13 comboios, não é?
1: Aproveitando precisamente o que está a dizer agora, não resistem em perguntar-lhe como é que olha para aquilo que está a ser feito neste momento pela CP, não tanto nessa parte de renovação de material que todos concordamos que está a ser bem feita, mas depois transformar isso num melhor serviço para o, o passageiro. Está esperançoso em relação ao futuro da CP? O que é que acha que está a faltar, se é que está a faltar alguma coisa?
0: Eu, eu não lhe sei explicar, mas acho que a CP raciocina em termos de em uh, 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 termos de linhas, raciocina de forma diferente. Quer dizer, no, no, no Oeste tem, tem a preocupação de cortar os comboios todos nas caldas Ninguém percebe porquê. No Algarve corta os comboios todos em Faro. Ninguém percebe porquê. Quer dizer, um comboio, por exemplo, em Faro, eu expliquei no, no, na, na conferência que fiz aqui em Faro, expliquei que Faro devia ter uma linha dupla, que se pode fazer a linha dupla no domínio público ferroviário. Porque, repara, duplicar uma linha não exige o pior, que são as expropriações. A maior parte da duplicação fica em, 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 quando muito tem que substituir uma ou outra obra de arte. Mas, quer dizer, o principal peso das expropriações, que, que numa, obra, numa obra nova custa uma fortuna, nós não temos dinheiro para as expropriações, e já vieram dizer nos jornais que a alta velocidade tem que ser feita para cidades si público-privadas porque não temos dinheiro para as expropriações, já vieram dizer isto, Quer dizer, então a gente pode fazer com a prata da casa e estamos a, estamos a hipotecar-nos para fazer outro. Portanto, eu, eu, nessa altura, se fosse passar o destino ao de limpo com, com modificações, com certeza, aquilo é uma proposta, não é mais nada do que isso, não é? É um pontapé na lua. E venha a CP e diga, faça assim, faça assim, mas eu não percebo é que a CP que tem este comportamento para o Oeste, pensa de outra maneira na linha do Norte, e outra maneira na linha da Beira Baixa, dá a ideia que está preso as disposições testamentárias do ano do passado. Tem que ser assim, porque sempre foi assim. Eu não percebo. Por exemplo, a complicação que é para fazer uma linha no, o comboio no leste. Eu li o artigo do Carlos Cipriano, dá vontade de perguntar, mas que mais complicação é que vão encontrar? Agora não encontram pessoas para, para guarnecer as estações. <risos> Quer dizer, então queremos fazer. Como é que se descapitalizou tanto a linha do Leste? Como é que se descapitalizou tanto a linha? Se quiser, eu quiser pôr comboios lá na no, 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 no oeste se calhar não tem pessoas para as estações como é? quer dizer, cada vez há sempre um problema qualquer o Dor é outro problema completamente diferente mas a assim, CP foi, foi capaz de, de alterar a bitola alterou a bitola, por exemplo, na linha de Guimarães a linha de Guimarães era a bitola estreita alterou a bitola tem horários bons do norte para cima tudo funciona do, do norte para baixo não funciona nada como é? E depois propõem-se linhas extraordinárias no plano ferroviário. Quem é que propõe
1: uma coisa daquelas? Está a falar da linha transversal para, para a Gança.
0: linha extraordinária, mais extraordinária, é aquela parte de mangualto para Aveiro. Via dupla, passar na Serra do Caramulo, não sei como. Ninguém consegue explicar essa linha. Quer dizer, não é por acaso que a linha da Beira Alta desce a Beira Alta e é a Pampiosa. É, porque, é porque se calhar a Serra do Caramulo existe e, é, e é, não é fácil passá-la, não é?
3: Mas então, engenheiro atenção que até a Comissão Europeia não percebeu, porque já chumbou duas vezes, duas vezes. antes. Mas calhar... insistem,
0: insistem. E há vários artigos no jornal que eu recortei, pessoas ligadas à metal ou mecânica, que vêm dizer isso, que é importante fazer essa linha. Mas é importante para quem? Para que tráfego? De que maneira? Em que é que encurta o material, a volta pela pampilhosa, Em que é que altera? Quer dizer, as mercadorias para, é outro, o problema das mercadorias andarem depressa é, é outro
3: erro. O que acha, por exemplo, de... Há outras propostas, como por exemplo da, da linha de trás dos montes. Acredita que terá mais viabilidade, por exemplo, do que esta proposta para o de Mangualdo, por exemplo? O que é que acha? A linha de trás dos montes,
0: a linha que parte do, do aeroporto em diagonal para Bragança. Segue Amor. até a Zamora e Madrid, pois. Pois, uh, uh, o problema foi, -se foi sempre desta maneira, toda a gente agora inventou-se uma procura para Madrid que eu não sei onde é que está, porque repare, estamos a falar de linhas que normalmente servem milhares de pessoas, o professor Mateus uh, recordava que uma alta velocidade tem que ter 10 milhões de passageiros e liga normalmente cidades, cidades com 10 milhões de procura a 600 km. nós não temos isso. A alta velocidade é uma coisa maravilhosa para certos países, como por exemplo a Alemanha, como na China e até os Estados Unidos estão a fazer alta velocidade. Porquê? Porque encurta e rebate os voos dos aviões, não é? A quantidade de voos que… vamos usar a alta velocidade para rebater muitos aviões, porque os aviões consomem mais que os comboios, atenção, e consomem gasolina, fuel, e os comboios… Podem consumir casca de caroço de azeitona, não é? Foi queimada para eletricidade, não é? Quer dizer, se a gente nos puser elétricos, qualquer fonte de geração elétrica transmite-se ao comboio. E sem é os problemas que dão os carros particulares com, os, com, os, com as baterias. Portanto, eu penso que o comboio eletrificado é a peça mais provável no, no futuro que nos espera, num futuro extremamente incerto. O comboio eletrificado de velocidade moderada da ordem dos 180, 160, 180, que é suficiente para, para pôr o comboio para alargar o automóvel sem altos consumos de energia, porque agora, reparo-me, vou um bocadinho atrás. Nós estamos numa época de incerteza. Incerteza por causa da guerra, incerteza por causa da inflação, incerteza por causa da água, incerteza por causa da energia. Não se sabe nada. Portanto, o que é que pode substantivamente resistir? Um comboio eletrificado tem consumos reduzidos, mais reduzidos com o automóvel e mais reduzidos com o avião. E sendo eletrificado pode ter, fontes de, pode ter diversas fontes de, de, de energia. Portanto, é a aposta mais segura, mais provável, chamemos-lhe assim. É o comboio eletrificado. Não quer dizer que no futuro não haja outras, outras situações. Agora, o eletrificação não impõe alta velocidade impõe uma velocidade que, em cada caso, faça deixar o, o carro em casa. As novas gerações não querem carro já. Não têm o entusiasmo que a minha geração tinha por ter um automóvel. As novas gerações são elas como governar. Nós estamos a, a usar, um, estamos a pedir emprestado um planeta aos nossos filhos, não é? O planeta já é dos nossos filhos, nós estamos a pedir emprestado, enquanto cá estamos. Eles já, os netos especialmente, já não têm grande interesse com por, o por, por automóvel, portanto, a, 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 a ida para o para, para, para automóvel elétrico, para a bateria, continua a ocupar a cidade, continua a destruir a cidade. E eles hoje estimam muito a cidade como nós não estimamos. Nós estimamos a velocidade. Isto parece um trocadilho. Nós estimamos a velocidade. Eles vão estimar a cidade. Portanto, eles querem comboios elétricos. É, é a coisa mais provável do futuro é o comboio eletrificado. Numa velocidade que depende do país. Na China, se calhar, precisam de 400, se não mesmo 500. Mas os Estados Unidos têm 190, em Portugal basta 160, temos 2 horas e meia para o Porto. É o que faz -se Sevilha. É o que faz -se Sevilha. A, a, a Madrid chega perfeitamente. 2 horas e meia é um tempo muito frequente em muitos comboios na Europa. 2 horas e meia. E, portanto, se nós temos possibilidade das 2 horas e meia, porque é que vamos expropriar? Porque é que vamos construir? Porquê é que vamos destruir? Porquê é que vamos fazer uma exploração complicadérrima? Se duplicando as vias existentes podemos chegar a um resultado parecido? O que me ensinaram foi isso? Se eu com uma solução menor, isto é investigação operacional pura, se eu com uma solução mais barata, mais prática, mais, mais interna, mais conexa, consigo resolver, porque é que vou destruir?
1: Eduardo, então, só para que fique claro, então qual é que seria a solução para ligar Lisboa ao Porto? Seria manter a exploração com atual?
0: Meia, meia, com comboios de meia-meia hora, dois para o oeste, dois para o norte, provavelmente com investimentos, com, uma, com melhoria do cadenciamento e da, da sinalização do OVAR até, até Hermesim, eventualmente com uma aplicação, tudo a passar em Campanhã, Campanhã é um centro um novo extraordinário, e, e, e alta frequência, alta frequência, e agora a velocidade é calibrar conforme a linha der e conforme que eu preciso de, de chegar, isto é um leilão, é preciso de chegar para que o indivíduo deixe o, como é o carro em casa, que é o que, o, 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 a Holanda, como é mais pequena que nós, andam aos 140 hora porque não é preciso mais, porque se andarem a 180, as automotoras dão 180, dos intercidades, mas como... 180 torna muito difícil entalar os comboios regionais, que param em todas, que eles chamam os uh, sprinter, uhum. para entalar os sprinter eles não, não podem pôr os rápidos muito rápidos. Uma via dupla dá imenso, imenso tráfego, dá imensa passagem. O, o, o túnel do, do São Gotardo tem via dupla, e os comboios andam a 200, não é uma velocidade excepcional. Nós cá, a, a, ali em Alverca andamos a 220, na via dupla de, de São Gotardo, do túnel de base, anda-se a 200 só, não é preciso mais. Porquê? Porque as mercadorias andam a 100. E, portanto, para compatibilizar os dois tráfegos e ter 300 comboios por dia, eles têm que ter este, este leque de velocidade entre os 200 e 100, mais nada. Isto é aplicado o túnel de São Gotardo a Portugal, ponto final.
2: Entrou na CP em 1969, numa altura em que a CP tinha também as infraestruturas e, portanto, na empresa... Discutia-se a operação comercial, discutia-se a exploração e discutia-se também a manutenção e os investimentos em infraestrutura. Hoje, essa componente está separada. Eu queria pedir-lhe a sua opinião sobre este novo paradigma da Comissão Europeia de separar a roda uh, do carril. É uma visão
0: economicista, é a visão de mercado, da roda, do carril, ter que abrir o mercado a múltiplas empresas. Mas o que se tem verificado é que as múltiplas empresas são poucas, mesmo nos países muito evoluídos. São muito poucas, são locais e não vejo inconveniente nenhum a ser lidava perfeitamente com uma Fair Tax, ou com duas Fair Tax que aparecessem ou três ou quatro. Não é preciso criar uma, uma instalação, uma, uma, uma estrutura onde passa a haver uma relação jurídica, é transformar uma relação interna, uma discussão à mesa, a, a uma mesa, que é transformar uma relação jurídica complicada que volta e volta vai ao tribunal, para não dizer volta e volta todos. Quando eu, quando, eu, quando eu entrei para a CP, passado o quê? 15 dias, houve uma locomotiva foi para, 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 para o chão, na Pampelhosa. Eu lembro da história, e conto esta história porque acho muita graça. E então explicaram-me como era, eu estava nessa altura a aprender, eu, eu tive seis meses de, 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 de prática, atenção, eu andei na linha seis meses. Eu andei em furgões, em máquinas, eu dormi nas triagens, eu pintei a manta, quer dizer, em termos de comboio, Sei, e, e, e sinais, e aprendi a sinalização, os regulamentos todos. Bom, e então, e então te explicaram, a locomotiva foi para o chão, não pode ir para o chão. E a pochão, em linguagem ferroviária, como vocês sabem, é assim, descarrilado, mansinho, não é? Sei? Sei. Mas foi para o chão e não pode ir. Portanto, se não pode ir, há uma coisa correu mal. Ou é tração, portanto, as a, 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 a rodas não estão capazes, o, o material não está capaz, ou é a via, o carril abriu, ou é exploração, avançou, não podia ter avançado. Portanto, os três inspectores reuniam-se, e discutiam, e discutiam tecnicamente qual era o responsável. E se chegavam a acordo, ponto final, estava resolvido. Se não chegavam, subia aos escalão superior. Se não a superior, por fim, ao diretor-geral. Mas eu tenho ideia que isto nunca acontecia, não é? O diretor-geral depois dizia, não senhor, foi assim, foi assado, cozido e frito. Lito os papéis, claro. Portanto, havia, havia discussões internas, e discussões maravilhosas. Eu tive lá pegas com os meus colegas da via, por causa dos canais e não sei o quê. Eram, eram coisas... Violentas, verbalmente, claro. <risos> Agora, mas não isso para o plano jurídico de entidades de... de este, com, com a complicação toda, levas o um comboio, pagas tanto e não sei o quê, passa por ali e não sei o que mais e não há pessoal. E não... Quer dizer, é uma coisa doméstica que passou para o público, não faz vantagem.
2: A dificuldade em é, é se criar mais um comboio na linha do Oeste para chegar na Badajoz, antigamente provavelmente esse problema não se colocava porque os dois únicos interlocutores seriam a CP e a Renfe hoje temos a CP, a Renfe a IP e o ADIF o que só complica essas
3: questões Engenheiro, há pouco fez uh, um comentário sobre, creio que percebi que foi bastavam duas horas e meia de viagem entre Porto e Lisboa creio que foi este tempo Exato. que, que indicou o estirador. o estirador prevê isso mas não considero necessário, por exemplo, resolver alguns dos, dos bloqueios que existem na linha do Norte, sobretudo na parte mais a Norte, por exemplo, aquela zona de, de Gaia, que a IP apresenta constantemente como o um troço mais congestionado, uh, porque, por exemplo, a primeira fase, a nova linha Porto-Lisboa, já, já prevê que o tempo de viagem fica em duas horas, ou seja consegue rebater muito mais facilmente o autocarro do que se fosse uma viagem de duas horas e meia. Ou seja, a vantagem competitiva do comboio seria muito maior e não apenas maior. Não sei se me estou a fazer entender com a pergunta.
1: Ou seja, se duas horas e meia seria competitivo que faça ao autocarro e mesmo ao automóvel.
0: Mas repara uma coisa, eu não, sei, eu não sei, mais uma vez, não sei o que é que vai ser um autocarro ou um avião daqui a uns anos em termos de, de alterações climáticas... Nós, nós começámos por ter um Covid, em cima disso vieram veio, digamos, a guerra da Ucrânia e apareceu em força a demonstração de que as alterações climáticas não são um boato. E agora veio a, a, o racionamento de energia e tal o racionamento da água. Quer dizer, são, são variáveis demais, são muito difíceis de compatibilizar estas variáveis. E o que eu estou a dizer continua na minha. Eu não sei qual é o futuro do automóvel, do combustível fóssil, não sei até que ponto é que não vão ser imperativas proibições, fala-se, por exemplo, do rebatimento dos voos até 600 km por terra, para terra, para, para, para o comboio, e a única peça que eu posso aí aventar é o comboio elétrico, com, com velocidade variável conforme a dimensão dos países, porque repare, nós temos, nós, nós vamos fazer uma linha de alta velocidade, temos que pensar que continua a haver duas, duas autostradas, Lisboa-Porto, um comboio convencional, um avião e o carro particular. E, e, e carreiras expresso em dose industrial. Sei de gente que vende carreira expresso porque é mais barato que a CP. E a pergunta é esta: qual é a população para um comboio de alta velocidade? Num país que tem não sei quantos milhões de, de salário mínimo, não sei quantos milhões de, 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 de reformados.
1: Ou seja, o seu segredo seria bater através do preço. Eu tenho, eu
3: tenho,
0: tenho muito receio que não, que não que a gente faz um esforço financeiro tornamos a endividar. E provavelmente não temos procura. As pessoas vão lá uma vez, como quem vai à Disneylândia, e não volta e vem, vem, vem de autocarro.
3: Isto sucede muito. Mas, em Espanha, por exemplo, é, é apresentado normalmente como um exemplo, como um mercado. o mercado abriu, sobretudo no, no Madrid e Barcelona, não é? Os preços têm estado, baixaram drasticamente, não é? O que também potencia... Um, procura e contribui para que os preços consigam ser bem mais competitivos e que a vantagem tempo seja tão forte em relação aos meios de transporte que pagar mais 2, 3, 5 euros, vale mesmo a pena, porque o tempo também é um custo, de uma maneira, não é? E, não, e, não, e a vantagem tem que ser eu muito não, forte em tempo. conhece Madrid e conhece Barcelona
0: primeiro, primeiro, são duas capitais europeias fabulosas Pá, eu conheço as duas e tenho pena de hoje a, a minha condição já não me permitir ir, ir, ir lá. Então Barcelona, tenho uma paixão por Barcelona. Mas aquela gente tem muito dinheiro. É muita gente com muito dinheiro e com muita relação íntima. Porque são, é, há, uma, há uma relação de... de, de Barcelona tem 1 milhão e 800 mil mil no mar, igual a Lisboa. E Lisboa tem 500 a perder e, e Barcelona está a ganhar. Barcelona tem uma rede de transportes interior da cidade espantosa. O rodalis os suburbanos de Barcelona, é um tratado... Eu, eu, eu dava aos meus alunos na, na Academia Militar, das alunos de transporte, dava-lhes horários da linha de Manriza para estudar, porque aquilo, aquilo é um tratado de, 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 boa, de boa... Quer dizer, é um, é um... Só o Barcelona e os seus arredores é Portugal. Portanto, eles tinham 800 voos por, por semana antes do de alta velocidade. Nós não temos isso. Nós não e temos e agora esse...
3: o
2: argumento de que a nova infraestrutura não servirá apenas para fazer comboios de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, mas que será a tal autostrada ferroviária que vai permitir encolher o um país com origens e destinos para além de Lisboa e do Porto, que vai aproveitar este corredor para em cortar os tempos de percurso, esse argumento não vence na sua opinião.
0: Não, não vence, não vence por seguinte, e o e o Carlos já deu essa resposta quando falou em autoestrada, é que não há autoestrada ferroviárias, não há. Na autoestrada, eu justamente tenho que limitar na estrada clássica eu limito de, é de 0 a 90. Não 0 não, porque eu, eu mas posso ir a 1 à hora. Na autoestrada tenho que ir a 50, porque não posso ter carros abaixo de 50, porque é perigoso, é tal é o tal leque de velocidades. Por isso é que o São Gotardo, para mim, continua é outro exemplo. gente não precisa de muitos exemplos para fazer doutrina. O São Gotardo tem, duas, tem um ranking de velocidades de 100 para 200. Se começa a misturar, comboios que param em todas na linha de alta velocidade, com comboios rápidos, e um comboio que não vai para o Porto e não para em parte nenhuma, que é o costume, que é uma gracinha, começamos a ter, a ter tudo estragado, começamos a ter a linha sobreocupada, porque quanto mais variedade de comboios houver, se a gente, em vez de um sistema, tem um herbário, é evidente que não tem linha desarrumada e não há capacidade. Eu, quando estudei a linha de Sintra, o horário anterior tinha 13 ou 14 tipos diferentes de comboios. E eu fiz três. Um deles, por exemplo, era um comboio que partia de Lisboa ao domingo, às três horas, para chegar às três e vinte A Sintra, eu perguntei, porquê é que é só o domingo e é só uma vez este comboio? Porquê é que se fez este comboio? Ninguém sabia. Quer dizer, perdeu-se, fez-se o comboio, houve uma boa razão, mas esqueceram-se, não fica escrito. Os ferroviários não escrevem nada, não, 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 não há memórias, ficam nos horários. E, portanto, eu resolvi três e a, a população percebeu isto. Quer dizer, o que eu lhes dei, por exemplo, foi o comboio para Sintra parte aos mesmos minutos da mesma linha, porque percebi que o passageiro suburbano vai de nariz em baixo, preocupado com a sua vida, e, e, e querem é que não, não façam variações, portanto chega lá, vai para a linha número 2, que era a linha dos comboios de Sintra, e sabe que parte aos 5, aos 25 e aos 55. Ponto final. Portanto, e era assim, não, não, era, não, era, não era dizer 15, 35, 55. E a população, e não, ai ah, aumentam os comboios fora da hora de ponta. Portanto, muita gente que vinha apertada à ponta, porquê? Porque não havia comboios fora da ponta sem ter que vir à ponta. E, portanto... A partir dos os horários iam até às 10, às 10 e meia, já não sei. Portanto, alta frequência, com todos a mesma velocidade, com baixo todos com marchas paralelas, resolve o
2: problema. E essa é lógica assim. que se põe que não está de acordo que, por exemplo, aos fins de semana não haja serviços suburbanos para Alcântara Terra.
0: Claro que não estou de acordo. A Alcântara Terra era uma estação a valorizar, Lisboa está a crescer nesse sentido, o Hospital da Cuf é, uma, é um atrator espantoso... Não, não, não sei como é que ignoram uma coisa dessas, é uma nova cidade, cá está outra vez, hoje já não se fazem infraestruturas, fazem-se cidades ferroviárias ou cidades aeroportuárias. Por exemplo, um outro erro da, da, da alta velocidade, vai morrer no Oriente e em Santa Apolónia. vão carregar tudo na zona oeste, vão desfazer a estação, vão criar mais três linhas na estação, para mim é por, por braços na vênus de Milo, quer dizer, aquela estação é uma obra de arte, Agora, por exemplo, para linhas, e aumentam também a, a cobertura? Ou fica sem cobertura? Ou fica com uma cobertura baixinha? Ou fica com panos de lona?
1: É, e P perguntou neste momento ao arquiteto, ao Santiago Calatrava, as imperfeições da estação, o que é que faziam com elas?
0: Mas para que empurrar mais gente se as pessoas cada vez moram mais longe do aeroporto? Cada vez moram mais longe do Oriente? Cada vez há mais gente na Cruz do Pau? E em Sesimbra? E, e em Almoçagema? É desapegado de toda a realidade.
3: Engenheiro... Para terminarmos, para chegarmos ao nosso destino de, deste episódio, há uma proposta da Comissão Europeia e temos de falar de bitola, não é? A Comissão Europeia insiste que a prazo é necessário mudar de bitola e, e isso pode acontecer, por exemplo, com as redes principais como Porto Lisboa, Porto Vigo. Engenheiro, acha que faz sentido esta urgência toda da Comissão Europeia com a bitola, com a mudança da bitola?
0: Devo dizer que não entendo.
3: Há uma série de, de fanáticos da, 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 da bitola,
0: da mudança da bitola, que não, não podem ouvir, não, é difícil discutir com ele. Repara que a mudança da bitola foi um problema nos tempos antigos. Quando tínhamos que mudar a carga aos sacos, não é? No que respeita à carga, a carga aos sacos era uma dificuldade de vagão para vagão. Agora é um contentor, pega, há, um, há uma maquineta, pega naquilo, como quem pega numa caixa de fósforos em poucos minutos e em poucos dólares, muda para outro comboio. Portanto, para que é que é preciso mudar a bitola? Depois, de passageiros, uma associação de passageiros, as estações de passageiros Pirineus, classicamente tinham a linha ibérica de um lado, a linha europeia do outro e a estação no meio. No meio ficava o restaurante. Saía do comboio, entrava no restaurante, comia, saía para outra porta. Algum aeroporto oferece este percurso? Conhece coisa pior que o transbordo nos aeroportos, particularmente nos grandes aeroportos? Então nós temos, é, é tão incómodo um, um, um transbordo numa estação deste, de, desta natureza, para amor de Deus, justifica o investimento desses, e depois há um problema lógico, e esse é, é, é que me incomoda. Eu faço uma linha de alta velocidade, uma linha de, de, de bitola europeia. Vamos imaginar que, que carregava no poceirão. E depois o que é que eu faço no poceirão? Mudo no poceirão, mudo as cargas para a bitola normal. Então tenho que tirar essas maquinetas. Então, em vez de ter as maquinetas exploradas pelos espanhóis num sítio único, vou ter por todo o país. Ou então tenho que mudar a bitola até ao ramal da fábrica. Porque senão é ter maquinetas dessas por todo o lado. Não tem sentido, quer dizer, é uma, é uma leitura. Repare, outra coisa, eu vou à Irlanda, nunca fui, mas vou à Irlanda, e os painéis de alta velocidade das autostradas, que em nós são, são azuis, lá são verdes. Não me incomoda nada, quer dizer, seria ótimo se fossem azuis todos. Ótimo, mas não é, mas não são. Temos que, temos que aceitar a diferença. Nos Estados Unidos a sinalização é completamente diferente da sinalização rodoviária. Portanto, não vejo, não vejo vantagem nenhuma, quer dizer, em, em homogeneizar a que se usem parâmetros diferentes. É um problema da indústria. É um problema, isso é um problema que se põe como os parafusos. Também antigamente havia centenas de modelos de parafusos e hoje está normalizado, não é? Agora, daí até mudar a bitola, por amor de Deus, pá, não é?
1: Eduardo Zuquete, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por esta hora de conversa que, que tivemos aqui. Foi mesmo um prazer enorme ouvir todos os ensinamentos e, a, e as suas reflexões. Ficamos à espera para conhecer o Sextante também. Um grande abraço para quem nos ouve. Eu sou o Roberto Martins. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diego Ferreira Nunes. Até ao próximo Sobre Carrizio.
3: Até ao
2: próximo.
0: Muito obrigado, muito Barbosa. Obrigado. Foi um gosto, foi um gosto.